1: 各位听众朋 友， 午 安！ 欢迎收听今天的亲子加油站节 目， 我是主持人琪琪妈。您现在收听的是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电 台， 在每个礼拜天中午十二点到一点这段午餐时间陪您度过的亲子加油站节目。呃， 不知道听众朋友您现在吃饭了 吗？ 终于 啊！ 我们可以到餐馆去打打压祭，虽然这限制很多，但是对很多很想要出去透透气的民众来讲呢，我想啊，其实不是这个礼拜，从上个礼拜开始呢，我们在很多地方都已经慢慢看到人潮了。尤其呢，这从这个上礼拜开始哦，这个冬奥呢开打、哦，很多人可能都守在电视机前呢看那个我们国家呃中华队的那个表现。不管怎么样呢，人生中有了一些新的转机，不再只是闷在。在家里哦、喔，但是不管怎么样呢，我们的基本防疫措施还是要做好，毕竟我们的那个疫苗施打率哦、喔、还没有完全嘛。哎、欸，所以呢，这阵子呢，很多人可能见面的第一句话，或者是在脸书分享的消息，就是跟大家讲哦，我打疫苗了。哎、欸，不知道听众朋友你们疫苗打了吗？其实，在还没有打之前哦，很多人呢都非常的忐忑，很担心呢自己就是那个打了然后出现后遗症的那一位。那打完了没有状况的人呢，也觉得啊好险，我只是一点点的微恙而已。那不管怎么样呢，那都是一种保护机制。然后不知道听众朋友呢，你完成疫苗了吗？我想呢，这个可能是最近哦大家的问候语吧。呃，在这段时间呢，刚好就是遇到了这个小孩的暑假嘛。以往呢，这七八月哦，那父母呢都会把小孩呢送到外面去参加各式各样的夏令营。但是今年的暑假真的非常的特别。我们可以说是度过了史上最长的暑假，而且这个暑假呢，其实是从五月份就开始了，有没有？所以很多家长都好崩溃哦、喔。然后尤其是那维解封之后呢，大家很多家长都很期待、哦，我要上班，我好希望呢把我们家的小孩呢丢到安青班。但是呢，因为很多的安青班的那个人员哦，疫苗的施打率还没有完成哦，所以目前呢都还是持观望。呃，还没有办法进行哦、喔。像呃，琪琪妈就有一些同事哦、喔，他们就是在补习班工作，然后他们就想说，为了让家长安心啊，所以他们就自己先决定做快筛。那天哪？那快塞呢？很大，要戏称说那是要捅鼻孔，大家吓死了，因为觉得说比挨呢，一针跟捅鼻孔这件事情啊，大家都觉得说宁愿去挨针啊。但是不管怎么样，这都是防疫下的一些措施。那不知道这段时间呢，您为您家的孩子做了什么样子的准备呢？说真的，我们常常都说孩子需要陪伴。那这一段时间呢，其实就是有点算是强制性的，让很多的家长呢看看自己孩子哦，他平常的学习状况。那我有很多的同事呢，就戏称说啊，最近呢，很多孩子呢根本就是神奇宝贝，怎么说呢？他们真是状况百出，因为呢网课啊。嗯，之前呢是在学校进行嘛，然后现在各个安亲班啦、补习班啦，那、欸、因为其实台湾的补习风气可以说是非常的兴盛，所以很多小孩呢在家里可能就开始上网课啦。那网课可以说是五花八门，那个英文、数学啦，那这个就不用说，然后接下来还有那种音乐课啦，或者是舞蹈课在家里进行哦，我就觉得这状况其实是还蛮趣味的。但台湾不是特例。嗯，网课这样的状况呢，其实在全球之前那个疫情蔓延的时候呢，就已经出来了。那那时候我们台湾呢，因为就是无症状嘛，我们还非常的开心說，说啊，我们就是一块净土。然后，所以对于别人的网课，其实很多人都没有去做任何的准备，但没想到就是五月的时候呢，这临时来了一场，大家就是急匆匆的上线，很多排斥那种新式教学的老师也不得不硬着头皮上。但是等到执行了一段时间之后，大家又开始反思哦，哎，嗯，其实教学的主体很像还是必要的，只是说，哎，我们怎么在这样子的状态之下呢，好好的看顾孩子的那个学习状态。所以啊，今天呢，琪琪妈就要跟大家聊一聊呢孩子的学习状况，然后呢，也想要了解一下，就是说，哎，请问，嗯，你们家的孩子呢，是不是也有类似的情况呢？不过在正式开始我们要聊的话题之前呢，我们先休息一下，听首歌，轻松一下，一起来迎接我们的周日午餐时光。
0: 新的视野，稳帅妹狂住整个世界，全新的风格，突破所有极限，整个宇宙都有我的亮点。Now 你需要新的改变 ，2020 给你全新体验。Zoom in, zoom out， 白天到夜晚都不会无聊。百、啊、足背后金，你加快得我的银河对我准落去，摇摇拜拜。我有我的自在，现在一起拍起来， y、yeah 看我所放自如，当你发现新的路，记得携带喜兰最足，我给你稳稳的 s 不怕 h 不住。
1: 继续回到我们的节目哦，这个礼拜呢，想要跟大家聊一聊哦，其实我们的孩子呢，就是上网课已经有一段时间了，呃，不知道您的孩子呢，目前呢是国小、国中还是高中阶段呢，还是你现在已经是呃孩子出社会的准退休人士了呢？不管怎么样呢，孩子在我们的人生历程当中呢，一直是我们奋斗的一块哦。那我们的人生呢，也可能因为抚养了小孩之后呢，经历了很多的改变，然后甚至重新学习了一次。不管您的感受是什么呢？其实我很想要聊一聊，就是说最近这一段时间呢，就是也是两个多月吧的网课生涯，不知道大家呢有没有发现到自己孩子的学习状况呢？其实琪琪妈这阵子就发现哦，哎。有人说呢，所谓的自主学习啊，真是梦一场。我真的也觉得是这样啊，尤其现在是步调快这么快速，孩子如果没有自觉的话，他在学习的过程当中呢，很像我们都是拿着鞭子赶驴子的个过程哦。那所以琪琪妈就回想自己的儿时哦，哎，我是不是也是被爸爸妈妈这样子鞭策呢？说真的，我们家的爸爸跟妈妈呢，哦、我所谓的爸爸跟妈妈就是琪琪妈以及我的老公，我们两个的学习风格非常的不一。样。一样，我是一个玩性至上的人。我觉得学习这件事情哦，只要有兴趣，然后好玩的话呢，我就会废寝忘食。但呢，琪琪妈的老公是一个非常特别的人呢，他的自律性很强，他可以每天早上大概五六点起来呢，然后来复习他今天所要做的事情。那我就觉得这是一个很自律的人生。但那对我来讲呢，永远是梦一场，因为我觉得。可能因为我是 B 型的关系，所以我人生非常的随性，但我还是会在呃实现内把我的任务给完成。那所以呢，我就觉得说啊，糟糕，我这样子的态度好像影响到了我们的小孩。我家的小孩呢也是那种 B 型的，所以呢，有人说啊，我们就是一种非常随便的一个星座。当然，我只是说我自己啦，我不是说那个收音机前啦，或者是说在听广播的听众朋友 ，B 型的就是非常的随性。但我觉得是每一个人不同的人生特质嘛。但然 ，B 型也有 B 型的优点啦，意思就是它非常的随和、乐天嘛。我觉得不管怎么样，没种血型，它都有每一个血型不同的特质。当然，也有人会嗤之以鼻，说：“天哪，那个怎么可能准呢？怎么可以用这样来划分人呢？”嗯，但是我觉得那只是一种统计啦，大家就做做参考。那在这一段时间呢，琪琪妈就发现哦，哦，小孩真的要学习这件事情呢。嗯，我觉得真的放到学校去，对所有的家长来讲，真的可能是一大救赎因为当我们的餐桌、当我们的客厅、当我们家的书房变成了是学习的场域的时候，那我觉得一切真的是不一样。因为孩子没有了外在的束缚，他到底要不要认真？他会不会盯着这个网课上老师的讲解？这一切呢，真的是看个人的自制力。尤其你知道吗？我们都说现在的孩子是屏幕的一代，所以呢，他们很容易有专注力哦，真的没到几秒钟就飞了。以前都说呢，我们如果有十分钟的专注力呢，那大概就是还不错。但是现在已经不是用几分钟，是用几秒钟来等待了。如果呢，可能是老师上课呢沉闷了一点点，或者。就是说呢，他在上课的节奏上呢，一时的无趣之后呢，小孩子可能就飞到遥远的天边，然后抓都抓不回来。然后这一阵子呢，琪琪妈就有发现，哎、欸，怎么搞的？老师呢一直在告诉我说，哎、欸，小孩的功课没有写啦，或者是说，哎、欸，他好像上课的状况不是很 OK。呃，我就是查了一下我们家小孩的上网历程，真的是不查还好，查了喷血。我不知道各位听众朋友，你有没有这样的状况？因为琪琪妈本身小时候呢就不是一个乖乖牌，所以呢我大概也非常的认命，说我们家小孩可能不会走乖巧的那条路。果不其然，我举个例来讲好了，比如说十点该上网课，哎，我就去看我的那个孩子的那个上网历程，我发现。哦，不太妙哦！怎么从十点十分开始，十点二十开始，十点半明明就没有下课，为什么这个网络记录竟然有在那个 YouTube 上面看影片啊？真的是不看则已，一看俩工啊！我马上去问我们家的小孩，你到底在干什么？但对小孩来讲啊，他们就说，反正眼睛就是看着屏幕嘛，老师又不知道，所以我就看了那个呃影片的世界。然后很多人就戏称说，真的，老师要上网课啊，以前在教室里面，老师挑战其实不多，为什么呢？因为就是。在那个场域里面，孩子就是必须要看着他，顶多就是玩玩自己铅笔盒里面的东西，跟同学聊聊天。但是网络的世界真是花花世界啊，这个影又何其多，不仅有影片啦，又有各式各样的那个新奇的东西，难怪孩子的心都会飞掉。那这时候我就在想了，哎、欸，那是因为我还有在家里，我可以看着我家的小孩他上网课的情形。那我紧不住想要问一下，那请问那些平常都要上班的家长，你又怎么样去管控你们家孩子上网课的情形呢？那这时候呢，大家就不得不说，这真的是跟每一个孩子的特质有关系。有的孩子呢，他可能就非常的自律，就像平常他在学校一样。所以有人说啊，这个孩子如果平常在学校的时候是按时交作业，不需要。要 催， 我们简称叫 做“ 梦幻小 孩” 的 话， 他在网课上动。通常呢也不需要你担心，但如果这个孩子呢在平常上课的时候呢，那个作业要你三催四请，又常常忘东忘西，这个不教那个不给的，然后呢还很容易呢神游，然后常常你要不时的点他，因为他很容易进入断线状况。那人家就说他在网课的状况呢，其实也不会超乎你的那个预料。那这时候怎么办呢？我有时候就在想，那身为家长的我们，模考还真的很大，因为你看到、哦、以前的生活没有那么多的。刺激。也没有那么多的引诱，孩子呢，顶多呢就是去这个外面的那个干妈点呢打打电动，或者呢到这些有电动的地方呢去打打电动。但是现在呢，因为要上网课的关系，同时呢也是因为这个网络普及的关系哦、喔，孩子的生活可以变成是引诱非常多，所以呢就出现了各式各样家长难以招架的问题。但是家长有时候也真的是蛮无言的，他有时候也会跟那个打电话来关切的老师说：“哇，我我快点问那个。”啊！啊！你上课的时阵哦，啊，全唔在咧忙啥哦，啊，这个。看一下呢，连一下线哦，打一下东西。有时候其实我觉得老师也很无言哦。你看哦，他的屏幕一次要看了大概十多个孩子，那你每一个孩子都要点。那我真的觉得那个网课的那个真实度哦，就真的会大打,打折扣，因为他光光点名就够了。尤其是那个孩子晃神，眼睛不知道飘到哪里去的，你要叫他一下。那更惨的是呢，大概孩子到了国高中阶段呢，偶包就越来越重，他们都不愿意呢把他的真面目示人，甚至连麦克风都不打开。好啦。在那种呃荧幕的那个障壁之下呢，很多孩子呢就解放自我，放飞自我。人要沉迷一件事情真的是非常容易啊、喔。我们常常跟呃很多的家长说，哎、欸，要控管孩子的呃上网时间啊，然后要监督一下他到底玩些什么。那不得不说，不要说孩子啊，连大人呢一投身到这个手游的世界、啊、或网络的世界，我们都难以自拔。你看呢，女人可能是追剧追到废寝忘食，甚至不睡觉。那男人呢，可能是为了要打金币，然后为了要参加网络上的活动呢，一回来就已经陷在那个沙发里面，成为那个马铃薯的状态。那相对而言，你看，当我们的孩子看到我们是这么在做的时候，你想，他又怎么能够？逃离这个网络世界的诱惑呢？所以这段时间对很多家长来讲，可以说是很大很大的一场模考哦。所以也就是因为这样子的关系呢，琪琪妈就在思考：哎、欸，到底该怎么办？孩子他们在网课学习上，我们到底应该要做些什么事来协助他？当然，有些家长说：哎，我真的是无能为力了，所以我只能祈求，嗯，赶快恢复实体上课，至少把我孩子丢到一个没有网络的世界，他可以乖乖上课。多少呢？还能够弥补他沉迷的那种过往。那我记得前阵子、哦、呢，我就是在网络上跟孩子分享，就是说，哎、欸，你到底是不是那个网络成瘾者？呃，其实大概在卫生署呢，他又公布了一份测验呢，就让那个学生，就是从国小阶段一直到了所谓的大学阶段的孩子去测试一下，你到底呢有没有网络成瘾？那那个分数呢，就以十一分呢为这个分界点，如果你已经有十一分呢，就代表说，哦。你可能已经有一些网络成瘾的状况，当然，我觉得这件事情还蛮值得告诉给自己的孩子的，或者是说其他的孩子，因为如果当你意识到自己哦已经沉迷的时候呢，哎、欸，你至少可以对于自己沉迷的状况呢有一些挽救，而不会一直深陷其中。像我们家的琪琪呢，这一阵子呢，因为以前呢，我几乎很少让他上网，毕竟他才小学三年级嘛。然后在上网这件事情呢，孩子通常是很没有自制力的，所以呢，我就一直呃避免呢他长时间经营在网络的世界里。但是呢，因为这个停课的关系啊，呃，不管是安亲班啊，还是学校老师啊，常常都会有安排这个线上课程嘛。像我们大概每天早上十点呢，就固定要上线。那在上线的过程当中呢，孩子就知道怎么样去上网。那我觉得这段时间的优点是什么？这段时间的优点就是，哎，孩子的上网功力真是飞速。他们开始搜寻那个资讯的能力哦、喔，变得很强大。我觉得这是一件好事，因为毕竟他们是网络世代嘛，他们必须要自己学会如何去搜寻资讯。我觉得是他们这个世代该有的。但是相对而言，真是每一个东西真是有好有坏。然后坏处就是说、啊，在这样子的环境当中，如果没有家长的控管呢，他们很容易呢就会迷失自我。所以这段时间呢，也是很多家长呢头痛的原因哦、喔。所以开始呢，大概从七月开始哦、喔，很多家长就开始。去帮孩子找网课，因为已经没有所谓的学校课程了嘛，然后所以就会帮孩子找网课啊。所以呢，开始很多的有一些这个线上课程也开始了。那比如说这个线上的阅读课啦，或者是这个线上的运动营啦，然后甚至呢，像之前呢，琪琪妈也会为自己的孩子规划这个篮球课。但我觉得说这个线上体育课，我觉得还是有一些难以推动的地方。比如说，如果你家是住公寓啦或大楼，你怎么可能让孩子在家里蹦蹦跳跳呢？我想呢，你可能跳没几下，楼下邻居就可能来敲门，说他们家快要崩溃了。那这个东西就让我想到，呃，前一阵子应该是去年吧，那个。呃，大陆刚刚执行这个线上教学的时候呢，那个很多家长呢也开始很崩溃。比如说，人上面在蹦蹦跳跳，下面正在上数学，或者是左边正在蹦蹦跳跳然后右边在上音乐课，然后大家就是互相干扰。但是大家也很无奈呀、啊，因为老师就是在线上要上课嘛，然后呢，孩子又不去配合，那所以这件事情就让大家非常崩溃。不过很开心的一点就是。我们现在终于呢，微解封了，有一些餐厅终于可以去了，然后有一些这个实体课程呢，也可以进行了。那我的孩子们，因为是小男孩，他们就好开心哦，说：“天哪，好棒哦！我终于可以去操场啦，挥洒我的汗水，然后去灌篮了。”我觉得对很多小男孩来讲哦，没有办法运动这件事情，可能是他们最崩溃的事。有些孩子甚至跟我讲说：“老师，我好怀念游泳池哦。”他说啊，在脸书的回顾上呢，他就发现这段。时间就是他泡在水里的时候，就是当个水中蛟龙的日子，就没想到这段时间呢，真、就、的、是、让他彻底当阿宅。呃，他说还记得，就是当学呃那时候上课的时候，他就告诉自己，我好想当阿宅哦、喔，每天都在家里当宅男宅女，不知道多好。就真的宅下去的话，他说发现，呃，好怀念同学、啊，原来有人味还是一件非常重要的事情哦、喔。所以呢，就是不知道各位听众朋友，你们家的孩子呢，在这段时间呢，他们都是怎么度过的？你们又是怎么面对的呢？其实我在空中聊聊呢，有一点点就是要一些嗯互相取暖的意味啦，就要跟大家讲，其实如果你们家的孩子呢，在这段时间不小心着迷的话，其实你真的一点也不孤独，因为我听到了很多的人哦，他们家的小孩都是一样的状况，那大家父母的焦虑也是一样的。不过终于我们到了八月份今，紧接着来就是九月份了，我觉得我们可以回学校上课这样的愿望呢，还有这样子的期待呢，应该是蛮强烈的。所以呢，我可能我们。快要走出阴霾了，我们就要快开始迎向阳光，终于可以到外面去走一走。我觉得这件事情是非常值得感谢的。好啦，那我们先休息一下，我们先听首歌。那等一下呢，我想来分享一下我最近呢跟很多孩子分享的唐代传奇故事。
0: 想大口呼吸，这世界充满各种冒险，我想静静听。
1: 囝迎回到我们的节目，呃，很开心呢，可以在空中与您度过这一小时的午餐时间。当然啦，也有人可能这时候呢还在找餐厅，可能呢想要去的餐厅呢可能都大排长龙啊，没办法嘛，解封啊，然后所以很多人真的闷坏了，能够到外面去吃饭呢是一个很大的那种奢求哦。那不知道今天听众朋友呢，你怎么样度过你这段时间呢？接下来啊，我们要来进行《达莱塔崔》单元。嗯、呃，我说啦，因为呃疫情的关系哦，在这几周的节目当中呢，我大概每个礼拜呢都会介绍一些不同的读本。那这个礼拜呢，我想要介绍什么呢？其实我还是比较喜欢介绍一些儿童读物哦，所以这个礼拜呢，我想要来介绍一下呃，在中国传统的一些鬼怪传奇。很多人呢，每次提到这个鬼怪故事，大家脑袋一定都想到呢《一千零一本》哦，就是《聊斋志异》。但是呢，说真的，《聊斋》是清朝的作品，我就不相信呢，在清朝之前没有任何鬼怪作品。于是呢，我就开始去找一些资料，我就发现，哇，其实，在更早之前呢，呃，大概在这个近代的时候呢，就有一本很有名的叫《收神记》，它是魏晋南北朝时代呢这个志怪小说的这个代表。然后讲的是关于这民间的鬼怪啦、奇迹呀、啊、神异呀、啊、及神仙方式的各种传说。然后呢，还有一些呢情节是非常重复，那你就可以发现，那古人来讲鬼故事的时候，好像都有个固定的桥段哦。不过呢，这本书啊，《收神记》呢，对于中国后世的传奇小说的发展哦，有很深的影响。特别是这个《聊斋》啊，这个、聊斋》我们大家都知道作者是蒲松龄，他就曾经讲过一句话、啊：“才非甘宝雅爱收神”，意思就是说，我的才能呢，可能没有写这个《收神记》的甘宝这么强，但是呢，我就是很喜欢他，所以呢，我才会写了这本。《聊斋志异》这个东西呢，就让我想到，哎、欸，我们的人生当中呢，呃，不管你有没有成为作家，或者你有没有写作，我们多多少少在写作的风格上呢，都有一个模仿或崇拜的对象。那有人就是因为他的模仿崇拜呢，而写成了一本书。当然，有的人呢，也可能是受他作家的影响啦，他就特别爱那类型的书籍。那今天的我们的打开来读这单元呢，我就想要来聊一聊我们中国传统的鬼怪集哦、喔。呃，为什么我会这么想？是因为这阵子我发现哦、喔，日本的那个妖怪故事哦、喔，真的是侵袭我们的孩子非常的严重。我用侵袭这件事情呢，其实有点严重啦。呃，其实你就从那个鬼面之刃啦，或者是这个神奇伽马点，一直到呢最近还蛮夯的、呃、那个那本书哦、喔，一套的叫做《妖怪出租者》，你都发现哦、喔，那日本的鬼怪故事。是啊，真的是把我们的小孩唬得一愣一愣的，然后大家都觉得说，哇，日本的鬼怪故事好好看哦。这时候呢，我就禁不住想要为这传统的鬼怪故事来平反一下，呃、嗯，于是呢，我就去找啦。哦，我发现呢，哎，其实我们的鬼怪故事很多哎。好，我们刚刚就聊到了《聊斋》嘛，又聊到了《搜神记》，其实，在清代的时候呢，也有两本很有名。一本呢是这个有这个乾隆皇帝啊，呃宁城以及弄城之称的纪晓岚他所写的《阅微草堂笔记》。那这本书里面就是用这个笔记的形式呢，记录了当代前后的这个狐鬼神仙啦、因果报应啦、啊，劝善惩恶等等的乡野怪谈，然后甚至里面还有一些可能是这个这个作者亲身听闻的奇怪故事哦。那很妙的时候、哦，在故事的背景可以是遍及全中国。然后呢，有人说啊，这时候呢，这一本《阅微草堂笔记》啊，是跟这个袁枚呢。呃，所写的这《子不语》这本书齐名，所以有一种东西叫做“南袁北纪”，就是在南方的地方呢，就是袁枚写的《子不语》呢很夯；那在北方呢，当然就是纪晓兰写的《月尾草堂笔记》很夯。那我不得不说，如果以考试领导教学来讲不管是这个《月尾草堂笔记、啊》呀，还是这《子不语》啊，这两本书呢，其实都曾经在这个考题里面出过。但是我们不要讲的那么市侩，有人都说，哎，那现在的孩子哦，就是。有考才会读啦，但是我真的觉得有考才会读这件事情好可惜哦，因为在我们传统的神怪故事里面，有很多很精彩的篇章啊，你如果只是因为这个考试才去读，那真的很可惜所以在今天的故事里面呢，我们就要跟大家聊一聊哦，呃，这些故事以外的唐代传奇。你说，哎、欸、哎、欸，怎么主持人你不是要跟我们讲一下这些故事吗？我说真的，我只是提个影子。那当然，我是希望说，大家如果可以的话，在帮孩子在选择一些古典文学的时候呢，我觉得这是一个很好的入门。因为说真的，不管是《阅微草堂笔记》啦，《搜神记》啦，这些故事，它其实都是用文言文写的。那这几年呢，这个琪琪妈在教学的过程当中，我就发现很多孩子哦，一看到文言文，真的只要看到那个他不熟悉的语法，就自动的翻白眼、缴械投降。那我就觉得，其实有些故事真的很好看。你如果只是因为它的文体哦，然后你就这样子排斥，那我觉得你会把很多很特色、很有想象力的故事呢，真是拒之门外。所以我就希望说，哎。如果可以的话，那我就先帮孩子来导读这些故事，让他们呢，如果真的要去找这些故事的时候，至少不会这么排斥。那今天我要先帮大家导读的是唐代传奇。说真的，其实有很多的作家跟我有同相同的想法，他们觉得这个唐代传奇是很特别的一支。那我们怎么可能因为哦，就是因为排斥文言文而忘记了这么好看的故事呢？那所以呢，今天我就来讲一讲哦，这个我想要跟大家介绍的唐代传奇故事。它是在唐代的时候呢蓬勃发展。那为什么在唐代的时候蓬勃发展？那就要讲到，其实唐朝的时候呢，我们的经济生活开始复庶。那有了复庶的经济生活之后呢，人们就会开始在休闲生活上有所要求。那既然要要求的话，其实听故事还有看故事这件事情哦，是一个很好的一个休闲活动。那既然故事要吸引人呐、啊，那内容就一定要有一些特别之处。那所谓的传奇呢，它传的是什么奇呀、啊？它可能是情节啦，或者是说事迹啦，或者是这个人物的一些特别地方。那很妙的是哦，这个唐代的传奇故事，它的作者啊，都是当时的那些科举之士啊，就是意思就是说他是有名的那读书人。那这些读书人呢，就跟针对呢，他们可能在饮宴的过程当中啦，或者是跟朋友聊天的过程当中听到的故事呢，书写下来。那写完就不就算喽，他们还会在朋友之间这样传递。所以呢，有很多奇奇怪怪的故事，而且更重要的是啊，我们都还知道这些故事的作者是谁，因为你在这些故事的篇章里面，你都会发现哦，这些读书人写完之后呢，就硬要再写一句话，就说哦，这故事呢，我是从某某某那边听到的，要强调。故事的这个可信度哦，唐代传奇呢，它很特别，它大概后世的人把它分为五个类别，那大概是什么类别呢？爱情、志怪、侠义，然后警示，还有历史类。那各位大家不妨猜猜看哦，在这五大类别当中呢，哪一类别呢是最受欢迎的？那大家就想一想，哎、欸，在我们生活当中连续剧的题材，哪个东西最受欢迎？想当然就是爱情题材嘛，就是你爱我，我爱你，因为我们大家是在这个呃充满那个情味的世界上成长，所以大家对于这样的东西呢总是特别好奇。不过呢，因为我会希望说，诶、欸，我们的节目是要介绍小读者，那我就是揣测着小读者喜欢什么。我想小孩子应该不喜欢爱情嘛，毕竟那离他们有点遥远。那今天我要聊的呢，是很特别的，就是鬼怪故事，就是我讲的，就是《古镜记》。那《古镜记》呢，它有作者、哦、作者是谁呢？作者是一个叫王度的这个读书人。那相传是什么呢？因为《古镜记》它就讲到一个呃非常奇特的古镜，而、啊、这古镜呢，当然呢、啊，因为主角是古镜嘛，所以他就给了古镜一个很华丽的开场。他就说啊，呃，在这个。呃，从前大概在隋朝的时候呢，在汾阳这个地方有一个姓侯的读书人，呃，是天下呢少有的能人，所以呢，呃，这王度啊一直很尊敬他，而且对他呢就像对老师一样尊敬。后来呢，有一年呐、啊，这个王杜呢，从御史任上呢被罢官，回到了河东之后呢，刚好呢，他很敬重的这个侯老师呢生重病，眼看就算不行了。于是这个侯老师啊，竟然在临终之际呢，就感念王杜对自己一直这么的敬重呢，于是就把一面珍藏许久的古镜送给了王杜。而且告诉他、啊，这面古镜呢，可以说是当年呢、啊、这个皇帝啊铸造过的十五面镜子之,之一。这个、古镜呢，应该是当中的第八面，是一个可以正邪的宝贝。只要带它在身上，一切的妖魔鬼怪呢都会无所遁形。然后呢，在因为在这个故事里面的古镜是主角，所以呢，他用了还蛮长的一个篇幅呢来介绍这古镜的外观。他说，这古镜呢，大概直径有八寸，那后镜面的背后呢是。呃，趴着的麒麟，而这麒麟的四周围呢，顺着东南西北的方向呢，画着龙、凤、虎、龟的四大吉兽。同时，在镜子的外围呢，还画着八卦。这八卦的外围呢，还有十二时辰。那另外跟这个十二时辰对应的，还有这十二生肖。那最后呢，在这十二生肖的外围啊，还有二十四个字。不过呢，那些字看起来好像隶书，然后反映。对照之后 呢， 才知道 哦， 原来这二十四个字啊是这个二十四节气的象形字。读到这边 呢， 那琪琪妈就觉得 说， 哦， 这古晋呢真的国学常识很丰富啊。你看 哦， 孩子如果读这个故事的时候 呢， 他可能要接触到的背景知识是什 么？ 第一个，他必须要了解哦，原来十二生肖是什么。然后，另外他也要知道一下，哎、欸，古时候的人呢，因为没有手表嘛，然后他们怎么样来分这个时间？那就是十二时辰啦。然后，另外呢，古时候呢。呃，还有一个就是八卦，那八卦到底是什么东西呢？然后另外还可以在这里面可以读到二十四节气。其实这个二十四节气呢，已经列入的国那个联合国的教科文组织哦，它是一个财产。呃，其实很多现在的人呢，对于二十四节气已经很陌生，因为我们现在呃农业已经不是主流了嘛。但是古时候的农夫呢，都是靠着这个呃这个二十四节气来进行耕种嘛，所以孩子对这个东西相对陌生。那你看呢、哦，在读这样子的古晋记的过程当中，孩子是,是无形当中就可以接轨了这些杂知识？好，那回到这古晋记的故事哦，其实这古晋呢看起来其实很不凡，而有了这个古晋还不到一个月的时间呢，他就说啊，这个书生王度呢就遇到一件很不可思议的事情了，因为当时他正要回长安，他呢打算要暂时住在一个朋友陈雄的家里。没想到他刚下车啊，顺手拿出了古镜来照一照，想要整理一下衣帽。这时候呢，没想到那陈雄家里一个丫鬟呢、啊，叫做鹦鹉的、哦，看到了陈那个王度，马上咕咚一声就跪倒了在地上，朝着这个王度拼命的磕头，磕的这个额头呢都流出血来，嘴里还一直恐惧的直打哆嗦，说着我不敢了，我再也不敢了。那这这个呃鹦鹉这个婢女啊，这样的行为让王度呢吓了一跳。赶忙问说：“哎、欸，你这丫鬟到底是谁呀、啊？她发生了什么事？怎么会这样呢？”哦，这时候呢，这王度的朋友啊，陈雄就说：“哦，我这个丫鬟呢、啊、叫鹦鹉啦，是两个月前呢跟随一个客人来的。当时呢，这个鹦鹉病得很厉害，这个客人又感到要去别的地方，所以不得已呢就暂时让她寄住在我这里，说很快就会来接她。可是啊，没想到呢，哎、欸，都过了两个月，都还没来呢。”所以呢，这个王度的友人陈雄说，其实他也不是很了解这个鹦鹉的来历啦。王度听完了之后呢，他就开始想，呃、哦，好奇怪哦，怎么在我拿出这古镜照镜子的时候呢，这个鹦鹉就咕咚掉在地上了，还磕得头破血流。所以他心里就暗自怀疑，这可能这鹦鹉肯不是人类哦。于是呢，他就拿起这古镜哦，对着鹦鹉一照。哇！这鹦鹉就浑身发抖，满脸惊恐的，拜托你，拜托你，请你饶命，不要再照了，我现出原形就是了。哎，这时候呢，王杜突然慈悲心发作，拿起他的衣袖呢，遮住了古镜，对鹦鹉说：“你说说清楚，你到底是怎么一回事？”于是呢，这个鹦鹉呢就朝着王度拜了拜，说：“哎呀，我原来是华山山神庙前一棵大松树下的千年老狐狸，我变换了成人形，于是犯了死罪，受到山神的追捕，所以呢，我只好一路逃，一路逃，一路逃，逃到了这里呀、啊。不过呢，在我逃难的过程当中呢，遇到了一副诚信人家，他们本来很同情我，收我做义女，那时候我也过得蛮快乐的。没想到他们把我嫁给了同乡的一个年轻人才华。”但是我跟这个才华合不来啊，我只好离家出走。结果呢，我在离家出走没多久，就被一个叫做李无傲的人给抓住了。没想到这个李无傲这个人呐、啊，既粗鲁又不讲理，竟然挟持着我到处游荡。哦、嗯，就这样晃了好几年。就在两个月前呢，他才把我带到了这个长乐坡。但是我也不知道为什么，他竟然把我留在这里，一个人悄悄走了。于是啊，这也就是为什么我会在这里的一个原因啊。然后接着呢，这鹦鹉就哭了起来。他说：“哎，没想到我的人生这么的可怕，这么的可悲，我竟然会遇到您，还有您的这个宝镜。现在我想，我的末日就要到了。”鹦鹉哭得真是泪流满面，很深情悲戚。然后接下来，鹦鹉就开始痛哭，他又大声说：“可是啊，我变为人这段时间，我只是变为人，我从来没有害过人呢、欸。”然后王杜呢，对于这鹦鹉的话有些怀疑啊，然后他就说：“那你既然是一只老狐狸，又会变成人，哪有不加害于人的道理啊？”于是这鹦鹉就对天发誓说：“我真的没有加害过人啊，而且我还是服侍过好多人呢、啊。”然后这时候呢，王杜就觉得很好奇：“那既然你都没有害过人，那为什么这个山神要追捕你呢？”然后呢，这个鹦鹉就说：“啊，唉。”因为啊，对我们这些妖来说，幻化成人本来就是一个死罪呀、啊。听完了这个鹦鹉这样的说明之后呢，这王度就恻隐之心发作，他就说：“好吧，好吧，那我就放了你。”哎，没想到啊，这鹦鹉呢还是非常的悲戚哦。他说：“谢谢你这么好心啊，不过都已经来不及了，因为啊，我已经被这个古镜给照过了。不过呢，在我要死之前，我求求你。”先把这个镜子放到那个镜盒里好吗？就让我好好的喝一场，再以人形的模样而死。因为啊，我变人都这么久了，实在不想再看到自己变为千年老狐狸的模样。这时候啊，王杜开始有点提防，因为你知道吗？很多人对于狐狸的感觉都觉得他们奸诈。然后呢，就对着这个鹦鹉说：“哎，你不是故意要骗我，把这个镜子装到盒子里，然后趁机逃走吧？”这时候呢，鹦鹉就啼笑皆非的说：“啊，你刚才不是说要放了我，现在怎么又怕我趁机逃走呢？”于是呢，这个、鹦鹉又继续跟王度说：“你放心吧，我既然已经被你的宝镜照到，我就再也逃不了了。我只希望你呢，可以让我再活一会享受一下生命的欢乐。”于是啊，这个、王度呢，就照着鹦鹉所言呢，为他准备了酒席，让他痛痛快快的喝酒。结果这个鹦鹉喝得太醉了，挥动衣袖跳起舞来，还边唱边跳，说：“宝镜，宝镜啊，可怜你要了我的命，想想我这一生也够坎坷的。自从我变了人之后，竟然跟了好几个人，换了好几个姓。不过活着固然快乐，死了也不悲伤啦，何必一直留恋不去呢？”于是啊，这个鹦鹉唱完之后呢，向王度拜了拜，就在众目睽睽之下倒地变成了老狐狸而死，大家都吃了一惊呢。好啦，嗯，琪琪妈分享的这个故事呢，其实就是这个《古镜记》的其中一个部分。那《古镜记》其实它是一个还蛮长篇幅的故事哦。那《古镜记》的故事是在讲什么呢？它其实就在讲读书人王杜啊，他无意间呢拿到了这个古镜，然后呢，接下来从这古镜身上发来生了一身的一些很奇异的故事。那同时呢，这个古镜呢又被他的弟弟呢王姬呢拿走，然后呢沿路上呢除妖的一个故事。最后呢，可能到唐代的时候呢，呃，这古静啊，突然呢想到自己呃想要回去了，于是呢就在梦中呢跟这个王度的弟弟王基说：“我想要回去呢，跟这个呃王度呢告别。”然后在这样的过程当中呢，最后呢，呃，这故事就是写那古静在河里，在那个盒子里面发出了悲鸣，然后突然没多久呢。呃，这个古镜呢就消失不见的故事。当然了、啊，这故事呢，琪琪妈没有把它全部都说完，因为这故事其实蛮精彩的。如果可以的话，我倒觉得说，哎，孩子可以去哦、呃、图书馆呢，去借借这个唐宋传奇，来了解一下这个唐代的人呢、哦，他怎么样写这样子的传奇故事。好，那在听完了古镜记的故事之后呢，我们先休息一下。等一下呢，我再为大家来介绍另一篇这个唐代传奇。那我们先休息一下，等一下再回来。
0: 唔惊，我的心也袂变。
1: 去回答我们的节目哦。呃、嗯，我们这个礼拜呢，除了跟大家闲聊一下这个孩子在这段时间哦上网课的种种情况之外呢，那其实呢，我们也跟大家聊一聊所谓的唐代传奇。当然，不过这个唐代传奇呢，主要还是介绍给孩子知道啦，让孩子知道说，在我们的中国文学里面呢，还有哪些是一些妖怪故事。嗯，我觉得每次说到这些神鬼传奇哦，孩子呢眼睛都会一亮。也就是因为这样，所以你可以想象为什么这鬼面之人哦这么憨。然后呢，讲了。生物那些小动物这么的让人家喜欢哦，其实它都有一些充满童趣的那个灵魂在。那在我刚刚的节目当中呢，我就跟大家介绍一下这个呃唐代传奇里面很有名的古镜记，就是一面神奇的古镜。那接下来呢，我还是要来介绍一篇故事、喔、那这篇故事呢，其实有很多的儿童文学呢都改编过它。那这个呢是收录从这个《太平广记、啊》呀。里面出来的这个故事叫《胡媚儿》，那这胡媚儿呢是这个故事呢女主角的名字。她讲的是什么呢？其实有一些儿童文学啊，把这个故事呢翻译成《神奇的玻璃瓶》。就相传啊，在这个唐代的时候呢，这个扬州城呢出现了一个乞丐，但没有人知道这乞丐从哪里来的。不过啊，大家都知道，呃，有看过这个乞丐的人都知道，他有很会玩很多神奇的把戏哦。而且啊，自从这个乞丐在扬州城里面出现这十几天来、哦、几乎他每天都在街头表演那些奇幻离奇的把戏，然后呢，借此向围观的人呢讨些钱。那因为呢，这个表演者胡媚儿呢，她的表演实在非常的精彩，所以都能够得到掌声，而且很多的赏钱呢、哦。哎、欸，其实，在这个过程当中，我们就会跟孩子说，嗯，这个街头艺人哦，不是现在才有的行业啦。其实以前古时候就有这种街头卖艺的形式，而且讲到古时候的那种街头卖艺啊，为了要博得那个观众的眼球啊，所以呢，他们的那个把戏非常多。然后呢，在同样呢，在这个故事里面，他就写哦，这个胡媚儿乞丐呢，有一天在众人面前呢，就默默的掏出了一个玻璃瓶，他说：“这瓶子其实不大。”大概只能够容下这个五百 CC 的这个液体而已，这里外可以说是完全透明。于是呢，这个胡美儿呢就把瓶子放在自己脚前的席子上哦，然后拱手对着围观的人说：“有哪位好心的朋友啊，可以施舍一下？只要把我这个瓶子给装满呢，我就心满意足了。”然后呢，大家就看到那个瓶子呢。嗯，都纷纷说怎么可能啊？因为啊，那个瓶子的口啊，只有芦苇杆子的那个粗细而已啊。那你现在如果跟孩子讲说芦苇管有多细，他们一定很难想象，对不对？所以你只要跟孩子说哦，大概就是比我们一般哦喝的这个吸管还要细，孩子呢就会说哦，对呀、啊，那个吸管那么细，怎么可能装呢？所以孩子就开始会有画面感跟想象嘛。于是呢，这胡媚儿呢也笑着跟大家说：“各位，你们有所不知，我这个瓶子可不是个其他的瓶子哦，绝对放得下钱，就是有多少可以放多少，不愁会放不下。那你知道吗？在这样的这种呃说明之下，通常啊，人性总是好奇的嘛，然后一定会说怎么可能？那个吸管的口径怎么可能放钱呢？一定会有人不相信嘛。于是就一定会有人会想要试试看。好，这时候我们就知道哦，观众开始在中计了。”于是呢，这胡媚儿就跟大家讲：“如果不信的话，没关系啊，试试就知道了。”于是呢，就有人开始拿出了一百文钱哦，要试试。然后呢，这胡媚儿呢接过那些钱，朝瓶口一丢，嗯、哦，就没想到谁都没有看清楚怎么一回事哎，只听见这个叮叮咚咚一声清脆的响声，再仔细一看，啊、哦！这一百文钱竟然真的都被丢进了那个玻璃瓶嘞，只不过那个瓶子里面的那些钱呐、啊，看起来竟然就跟小米一样一颗颗似的。这观众呢、啊，真的都吓傻了，说怎么可能啊，都不敢相信自己的眼睛。接着这故事就奇特了，有人拿一百文钱，接下来就有人拿一千文钱。哇，再来！有人拿一万文钱，不久就十万文、二十万文哦。这时候，孩子呢，数学或者是算术能力好的孩子呢，脑袋可能就开始动脑筋，想说：哦哦，这样到底有多少钱呐、啊？反正就是很多就是了。而这些钱到底怎么了呢？全部啊，都呢跑进去了那个神奇的玻璃瓶里面。后来呀、啊，甚至呢，这胡媚儿还把驴子的马也陆续赶到瓶子里哦。只是好奇怪的是啊，这些驴子和马呢，在瓶子里竟然变得只有苍蝇这么一点大耶，只能够靠着肉眼还可以看得出来它们原来的模样。不过很奇特的是哦，这些驴子跟马在这个瓶子里面呢，竟然呢还是可以活动自如。好啦，大家看完了这一波的操作之后呢，都觉得哇，这个乞丐胡媚儿啊，果然说的没错，这瓶子真的是一个很神奇的瓶子、欸。哎，这时候围观的群众越来越多，越来越多。如果你以为这是故事的高潮，那说真的，你就太少看这个唐代的传奇。唐代的传奇呢，会制造另外一波让你更想不到的情节，那是什么呢？哦，这时候啊，有一位收呃政府的税官，刚好收了好几十车的货物，也从这儿经过喽。他也看到了这场精彩的表演。不过呢，这个官员呢很不服气，他向乞丐挑战说：“呵呵，我这里有好几十车的货物，你的小瓶子也装得下吗？”这时候胡美人呢就意味深长地看看税官，他慢吞吞的说：“装是装得下啦，只不过你这东西都是公物、欸，哎。”你要拿什么回去交差呢？没想到啊，这个碎罐呢，趾高气扬地说：“哈哈，你别说这么好听啦，我看你是心虚吧，担心的牛皮就要吹破了吧。”这时候呢，围观的观众呢，也纷纷鼓噪，有的人还说：“哎、欸，装给他看嘛。”也有人呢说：“是不是不敢呢？”于是这乞丐都不说话了。只是弯下身子，把那个玻璃瓶子呢稍稍的撤着。突然，他大叫了一声，这话音才刚落，那些装满货物的车子啊，居然就一辆接着一辆呢被赶进了瓶子里。隔着瓶子，还可以看到这些已经成了小不点的车队呢，还在里头井然有序的走着。但是啊，等到最后一辆车子也走进瓶子之后，瓶子里的车队竟然怎么了？全部消失了。当大家都目瞪口呆，还来不及多问的时候呢，这胡媚儿啊，竟然纵身一跳，也进了瓶子里去。而且瓶子里竟然怎么了？空空如也，什么也没有。哇！这时候孩子啊，在阅读这故事的时候呢，心呢都被吊起来，因为他们就会开始想：哇，糟糕，那个税官怎么办？他的钱、他的马车、驴子怎么办呢？还有啊，刚才呢，在旁边鼓噪的人现在都急坏了。不过最着急的，可能就是那个当时不服气，以为胡媚儿在骗人的碎官。好啦，这个故事的最后呢，他就留了一句话，他说：“好奇怪的是啊，一个多月以后呢，居然有人在遥远的河北一带，看见那个乞丐正赶着那好几十辆的货物，大摇大摆地往山东方向奔去呢。”好啦，这个其实就是那个唐代传奇很特别的地方。它前面呢会讲了一些很虚幻的东西，那后,后来呢在后面呢就接了一些实际的东西，让你这个时虚难辨。我觉得这可能就是唐代传奇让人家觉得很奇幻的部分。那这就是我们在这个礼拜呢要介绍给孩子认识的这个唐代传奇故事啊。不知道小朋友你喜欢这样子的故事吗？如果你喜欢的话呢，其实现在在呃我们的很多的图书馆里面都还有一些唐代传奇的故事哦。呃，琪琪妈希望说可以透过我们这样子的广播啊节目呢，告诉你有一这样子的呃传奇故事，然后打开你的阅读视野，让你看看古时候的传奇故事到底是怎么样演出的。好啦，因为时间的关系哦，节目也要接近尾声了。希望你喜欢我们今天的节目，那我们下周同一时间再见。别忘了要继续收听我们的亲子加油站哦。